0: И вот эта вот культура потребления немного у нас надо менталитет менять. И надо думать о том, сколько ты в месяц зарабатываешь. И уже есть ребята, которые получают там 200 тысяч в месяц пассивного дохода. При этом, что вот из этих даже 200 тысяч тенге, они 100 тысяч тратят опять на реинвестирование, увеличение туда же. И тем самым как бы увеличивать свое благосостояние. Это будет ну, хорошая доходность, с высокой безопасностью причем. Если люди хотят инвестировать, хотят что-то зарабатывать, да, то нужно сейчас уже начинать пробовать делать свои первые шаги с минимальными там, деньгами, да, и иметь четкую цель, конечно.
1: Уважаемые друзья! Сегодня у нас в гостях Арман Баев. Арман, э, спасибо вам огромное, что уделили время и сегодня пришли к нам в гости. Арман, давайте, как правило, традиционно я начинаю с того, что я сам сперва озвучиваю информацию зрителям, э, что я знаю о госте. А вас я узнал в целом сравнительно недавно, э, как основателя платформы Proportunity.kz, как э, коллективные инвестиции в недвижимость. И это все, что я знаю на текущий момент, то есть я ознакомливался с сайтом, внимательно все прочел, что у вас там есть, социальные сети, инстаграм, даже в телеграм заходил, и в целом хотелось бы вот в общих чертах о том, что есть про opportunity.kz на сегодняшний день услышать от первоисточника.
0: Ну, добрый день, спасибо, что пригласили, действительно классно участвовать в таких шоу, да, можно так сказать, и делиться полезной информацией, инсайдами и все такое. Правильно сказали, мы в целом занимаемся коллективным инвестированием в недвижимость, если говорить подробнее, то мы даем возможность людям вкладываться как во владение какой-нибудь коммерческой недвижимостью или землей, или многими такими вещами, которые можно потрогать, Также мы даем возможность инвестировать в займовые инструменты. Например, у нас есть люди, которые хотят купить коммерческое помещение, и мы даем как бы займ, да, P2P займ. Есть шорт инвестиции, то есть все, что около недвижимости. Вот, А второй момент, мы даем людям возможность взять деньги для ремонта в помещении, для открытия там своего бизнеса в помещении, ну и опять же просто купить это помещение. То есть это прям супер вкратце. Окей,
1: отлично. Слушайте, тогда первое, вот допустим, стандартный казах – это депозит и сдача квартиры в аренду. Это прям сидит в голове у каждого, когда появляются первые свободные деньги. Вот буду сдавать там однокомнатную, буду получать свои условно 100-150 тысяч тенге и все. То есть, ну, эту однокомнатную квартиру сперва надо купить. Это огромные деньги копить и так далее. Сделать ремонт. Ремонт, да, найти этих людей, потом еще следить за тем, чтобы в квартире все было в порядке и так далее. И вопрос у меня такой, почему именно коллективные инвестиции в недвижимость? Вот, допустим, про тот же самый iCapitalist, который мы ранее озвучивали, они вкладывают в бизнес, а у вас, получается, целенаправленно именно работа с недвижимостью. Почему вы остановились на недвижимости? Почему был сделан такой выбор?
0: Ну, скорее всего, была речь о том, что о рисках, потому что инвестирование в бизнес ⁇ это высокие риски. Инвестирование в недвижимость ⁇ это менее рискованная история. И наш рынок, он как раз расширяется. Да, есть там какие-то определенные риски, но... Из-за того, что я сам лично беру, грубо говоря, беру деньги в управление у людей, хотя по факту я это не мои деньги, а люди покупают недвижимость и владеют ей, все равно я несу ответственность. И я бы не хотел, чтобы эти деньги потерялись. Поэтому недвижимость. Также мы видим, что это очень хороший инструмент для сохранения инвестиций от инфляции. То есть это стабильное сохранение. И, как говорят, рано или поздно люди приходят к недвижимости. И причем это коммерческое, жилое, стрит ретейл ТРЦ, склады и многое-много другое. Потому что недвижимость – это не только то, что мы привыкли там думать, что это квартиры.
1: Да, да, согласен. На самом деле, да, именно термину «коммерческая недвижимость» мало людей уделяют должное внимание. На самом деле там как бы более-менее такая золотая жива, да? В сравнении с розничными В
0: магазинчиках у дома, да, да вот там, да. Там, да, там, да, жила, о, золотая жила.
1: Согласен, тогда давайте будем говорить... С самого начала у нас аудитория потенциальных вот, людей, которые ищут, куда вложить деньги. Ваша платформа как раз таки выступает одним из альтернативных вариантов, используя которую можно приумножить там, да, возможно, свое богосостояние и так далее. И вопрос такой, потенциальный инвестор смотрит на наш с вами выпуск и начинает ознакомьливаться с вашим сайтом. Первый вопрос, который себе задает разумный инвестор, это риски и в первую очередь нужно понимать что сейчас очень много различных организаций которые недобросовестные они там есть различные финансовые пирамиды скажем так аферисты и так далее и в первую очередь мы всегда смотрим на лицензии и если бы вы вкратце рассказали про лицензии на осуществление вашей вот деятельности было бы отлично
0: да, то есть э, мы знаем, что есть две стороны, да, люди, которые инвестируют, и люди, которые дают эту возможность. Соответственно, кто-то из них должен быть умным, <связывающие> да, как <связывающие> минимум. <связывающие> 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 Поэтому мы пошли в Международный финансовый центр Астана, который предоставил нам возможность получить лицензию на осуществление, там, скажем так, инвестиционно-заемной там, краудфандинговой деятельности. Но из-за того, что мы работаем в недвижимости, нам нужны еще дополнительные лицензии. Допустим, такая лицензия как SPC, это Special Purpose Company, это когда под каждый вид недвижимости создается компания специального назначения которые, скажем так, становятся владельцем этой недвижимости, а все остальные акционеры этой компании. Тем самым это ну, делает безопасное владение недвижимостью для группы лиц. Потому что, когда создается, допустим, обычное ТО, у, человека, у одного человека директора там печать находится, и он завтра может там подделать документы запросто. Согласен. Вот, а в СПС это невозможно. Поэтому для того, чтобы, как говорится, не попасть в сети разных мошенников, мы всем инвесторам рекомендуем ознакомливаться, есть ли лицензия на этот вид деятельности, регулируется ли этот вид деятельности, потому что если есть лицензия, то мы, ну, в данном случае наша компания, мы под регулятором, она нас постоянно проверяет, мы постоянно сдаем отчеты, она полностью следит для того, чтобы инвестора себя чувствовали максимальной безопасности, да. хотя у нас есть там декларация о рисках, э, там, IML формы и много другое, да. потому что, ну, все равно это связано с рисками, потому что никто не гарантирует 100% сдачу в аренду этой недвижимости или то что рынок недвижимости там не рухнет и цены будут там продолжать расти это очень важно понимать вот поэтому лицензия это очень важный аспект вот. полностью
1: согласен хорошо лицензия от мфца есть это скажем так дает определенный уровень доверия Условно, я ваш потенциальный инвестор, я вижу, что есть лицензия. Хорошо, каков дальнейший процесс? То есть, меня интересует минимальная сумма входа, насколько это там допустимо, да? потому что у каждого средний чек входа разный. Да? То есть, у кого-то это 100 тысяч тенге, у кого-то 1 миллион и так далее. Затем, как происходит дальнейший процесс? после того, как я определил сумму вложения, мы ждем, когда наберется пул инвесторов и уже входим, получается, в какой-то пул да, инвесторов, который выкупает ту или иную недвижимость. Вот об этом было бы отлично узнать.
0: Угу. Ну вот смотрите, у нас зарегистрировано на площадке более 1500 инвесторов, да, розничных инвесторов, и все они проходили стандартную процедуру. То есть перед тем, как инвестировать, Вы заходите к нам на площадку и смотрите все инвестиционные предложения, в которых написано примерная доходность, сколько нужно вложиться, срок вложения, и вообще предмет, юридические аспекты, ознакомливаетесь полностью с документацией объекта, и потом уже принимая решение, вы оставляете заявку на инвестирование. Далее мы уже с вами связываемся, вы аккредитовываетесь как инвестор, и потом для, того, для безопасности вашей инвестиционной сделки у нас есть такое понятие, как бронирование. То есть вы бронируете, ну в данном случае 7%, 93% вы вкладываетесь уже потом, когда все брони собраны. То есть 7% от общей суммы инвестирования. Да, То есть вы, мы говорим, что ребят, брони собраны, давайте собирать оставшуюся сумму. И вот в этот момент вы можете, кстати, отказаться от uh-huh. инвестирования или же там принять сделку и как бы дальше.
1: А при отказе бронь возвращается? Да,
0: возвращается бронь, бронь возвращается, но если там в течение недели у нас есть срок, uh-huh. если вы мотивированный отказ не предоставили, то бронь сгорает. Если же все нормально, то бронь возвращается или вы вкладываете основную сумму и уже потом со, с этими собранными деньгами мы покупаем объект недвижимости. Ну и там процессы регистрации, конечно, за время занимают. Хорошо. Все.
1: А вот минимальный вход, то есть. Какой-то... От
0: одного от стоимости от одного квадратного метра. То есть мы делаем шаг один квадратный метр. То есть человек может инвестировать от одного квадратного метра, стать его совладельцем или там дать займ, или еще что-то.
1: То есть получается одного единого минимального входа как бы нет, порога нету, да? Нет. На каждом объекте это само да. может быть разным. Где-то
0: разные. это 360, где-то это 100 тысяч, где-то это миллион, а где-то даже больше.
1: Тогда, скажем так, от 100 и выше, да? Да. Хорошо, допустим, пусть будет 500 тысяч, к примеру, мы ищем у вас на сайте сделки, я вот буквально сегодня смотрел, там есть несколько сделок, где суммы уже собраны, и есть несколько, которые еще открыты к сбору средств, я останавливаюсь на одной из этих сделок, изъявляю желание вложить туда 500 тысяч тенге, и затем, получается, мне необходимо будет дождаться, пока количество инвесторов соберет необходимую сумму. Да,
0: как правило, это не больше месяца.
1: Окей, получается, на один объект ориентировочно месяц уходит, да? А 1500, вы сказали, это количество людей, которые уже вложили деньги, да?
0: Нет, это, в общем, количество зарегистрированных и те, кто прямо аккредитовался как инвестор. А у которых вложились у нас в среднем где-то 70 человек сейчас, на данный момент. Потому что там чеки средний чек у нас инвестирование где-то 2,5 миллиона. То есть люди входят в среднем по 2,5 миллиона, где-то там 1 квадратный метр, где-то 2,5, а где-то и 50 миллионов.
1: Хорошо. Каким образом происходит подбор недвижимости с вашей стороны? То есть вы же как бы заинтересованы в определенной степени в доходе инвестора, также в в вашем доходе в некоторой степени возможно. Поэтому хотелось бы понимать, каким образом вы подбираете недвижимость и по локации, по отрасли и по прочим каким-то критериям возможно.
0: Смотрите, из-за того, что мы зарабатываем не просто там с организационного взноса до какого-то, мы зарабатываем также на управлении недвижимости за то, что мы сдаем в аренду, да, там все эти взаимоотношения, мы на этом зарабатываем. И, конечно же, мы заинтересованы в том, чтобы объект постоянно работал. У нас есть где-то более, могу ошибиться, но более 30 пунктов отбора объектов, в том числе и локация, в том числе и трафик, в том числе и будущее, э, рост стоимости цены. Также мы смотрим, какие виды бизнеса можно там открыть. И мы людям предлагаем, да, вот, допустим, там, взять наших партнеров, да, они строят там какие-нибудь ЖК. И мы говорим, давайте в этом ЖК, а именно здесь купим коммерческое помещение, и завтра мы его стопроцентно сдадим в аренду. Да. И уже вот в таком духе мы как бы предлагаем людям. Помимо этого мы еще говорим, что там уже будет. То есть вы когда инвестируете, вы уже знаете, что это будет там, допустим, магнум. Да, или это будет там, аптека да, Еврофарма, или это будет Додо пицца, или еще что-то. Вы уже даже знаете, ну вот сейчас объекты у нас будут появляться, можно инвестировать сразу в Магнум. Ну не в Магнум, а в помещение под Magnum. Условно. Да, то есть это уже как бы доверие да, сразу к помещению. Ну и на 5 лент где-то меньше головника, скажем так.
1: На самом деле, ну, да. Если, к примеру, тот же самый Magnum начнет арендовать эту недвижимость, да. то как бы есть некая доля уверенности, что они будут там долго, да?
0: Да. И так вот с каждым застройщиком, с каждым ЖК мы отрабатываем индивидуально, потому что мы делаем упор на больше вот эти вот магазинчики, которые, скажем так, в кавычках недооцененные, да? Да. Вот мы туда как бы смотрим упор, потому что это всегда сдается, это всегда популярно. Начиная от студии йоги и заканчивая обычным продовольственным магазинчиком овощей и фруктов.
1: Хорошо, тогда давайте поговорим о доходности. Самая интересная часть всех инвесторов интересует, скажем так, сколько они на этом заработают. Я на сайте видел цифру 13-27%. То есть это также все зависит от объекта, верно? Получается, на текущий момент самый доходный депозит, который я видел, это, кажется, банк РБК, депозит сейф называется, 13% доходности они дают. Возможно. Ага, и теперь у меня вопрос такой. Депозиты не хвалят чем? тем, что есть инфляция, и часть дохода депозита съедается и там остаются копейки да, до по доходу соответственно на депозит в принципе нельзя рассматривать какие ну, сейчас съедается где-то 9 процентов да согласен сейчас где-то 9 то есть получается даже тот же самый РБК если брать там остается 4 процента ну как бы куда Ты эти 4 процента да. да да тем более и в тенге он как бы вот и вопрос теперь получается в отношении платформы Opportunity Unity 13-27%. И есть ли какая-либо определенная подвязка к инфляции в данном случае?
0: Ну, прям такой подвязки к инфляции нету, но наша доходность а, формируется из двух вещей. Это аренда, ага. аренда и прирост стоимости, если он есть, конечно же. И вот эта наградация с 13 до 27, она включает два вот этих показателя. Okay. Первый показатель, там у нас есть исторический, то есть мы сдаем, допустим, за 4000 тысячи, за 5 000, за 6 тысяч деньги, там есть за 9000 тысяч деньги, сейчас вот есть апартнт, сдаем мы за 9000 тысяч mm-hmm. Там вот, это первая как бы, база доходности. Мы ее стараемся таргетировать не ниже депозитной ставки. Все остальное это прирост стоимости. Мы его, ну, думаем что она подрастет да, да. прогнозируем и стараемся выбирать эти объекты недвижимости и улучшаем их с надеждой на то что подороже продать защита от вентиляции скорее всего у нас происходит по таким моментам, что каждый год у нас корректируется арендная ставка, и у нас есть ну, свое программное обеспечение, которое вытаскивает истинную стоимость недвижимости. То есть мы это прям у нас такой есть термин «истинная стоимость недвижимости», потому что мы знаем, допустим, на сайте «Крыши», Все хотят там выставить на 20% дороже, чтобы потом дать скидку. Согласен. И потом другой человек тоже смотрит и ставит еще дороже 20%. И таким образом какой-то вот пузырь Пузырь. появляется. Мы же наоборот, мы выделяем прям истинную цену. И, как правило, многие покупатели или продавцы соглашаются с ней. И мы, исходя из истинной цены, корректируем стоимость недвижимости. Как правило, она чуть-чуть дороже. То есть сейчас все наши объекты, они фиксируют рост. И э, ведь никто не хочет дешевле продавать. Поэтому, в принципе, мы от инфляции защищены в моменте купли-продажи. Ну и корректировки арендной ставки, потому что у нас есть взаимоотношения долгие с там, арендаторами, и каждый год у нас меняется. Если сегодня было 4500, завтра на 5000, ну и вот так-вот так меняется. И, в принципе, таким образом, наверное, мы сохраняем деньги и приумножаем в том числе. То есть, тем самым мы выгоднее депозита, наверное. Но и еще один большой плюс, что у нас так же, как и у депозита, люди могут быстро снять деньги. Даже так? Да, то есть, вы когда хотите продать свои квадратные метры, мы их помогаем, или на нашей бирже можно это перепродать.
1: Получается, есть какая-то внутренняя биржа, Да, да? Да, да, да. Тогда смотрите, у меня вопрос такой. Условно вложили 500 тысяч тенге, mm-hmm. вот как из нашего примера, собрался пул инвесторов, мы купили, скажем так, там коммерческую недвижимость, первый этаж, да, там строящегося ЖК, вот он mm-hmm. сдался, мы заключили, вы заключили контракт с Магнумом, они условно туда заехали и все, они там работают. И у меня, к примеру, возьмем среднее значение 13-27, 20% годовых, правильно? годовых дохода от 500 тысяч тенге. Ну, это получается у нас будет 100 тысяч тенге.
0: Ну, 20% 20 это у нас строительные проекты. То есть, вы вкладываете в стройку, то есть, грубо говоря, мы в складчину покупаем там 10 квартир или там несколько коммерческих помещений, но с целью перепродажи. То есть, есть целевое владеть и сдавать в аренду, а есть целевое перепродать квартиры только перепродать вот например на последнем объекте Apple city мы за 7 месяцев сделали плюс 37 процентов а если бы чуть-чуть подождали плюс 60 сделали бы за год рано продали да? да мы рано продали но у нас есть таргетированная доходность и мы если ее достигаем сразу реализовываем вот то есть так, так можно было сделать в данном случае в магнуме вот мы сдаем его и там ну Получится, да, плюс 15 где-то.
1: Окей, условно, пусть даже будет 15%. Меня вот как раз эта часть интересовала, допустим, вложив там свои первые 500 тысяч, мы ждем, когда мы, скажем так, продадим эту недвижимость или на долгосрок. То есть, могу ли я от этих 500 тысяч тенге там получать эти 15% доходности на протяжении 10 лет, потому что Magnum может туда заехать надолго.
0: Ну, на 7 лет в данном случае. На 7 лет, да? Угу.
1: То есть у вас это лимит по инвестированию или как? То есть Нет, срок... это
0: договор Магнума такой.
1: А, договор <laughs> Магнума, окей. Нет, да. ну в целом я, если не, не брать именно в пример Магнум, то есть в целом… Да,
0: да, вы сколько хотите, может быть, потому что это ваша недвижимость.
1: А, получается, если речь идет о коммерческой недвижимости для тех или иных организаций для аренды, это может быть в долгосрок? Если мы говорим про приобретение квартир на стадии котлована, на стадии строительства, затем это для продажи. То есть там это, по идее, краткосрочные инвестиции, а аренда это долгосрочные инвестиции. Хорошо, но в краткосрочных, соответственно, доходность выше. В
0: краткосрочных не всегда. Допустим, у нас есть, ну вот строительство, обычно по 20% люди у нас берут, говорят, мы плюс 20% обеспечим доходность, строительная компания какая-нибудь, то мы говорим, окей, то есть это 20% это минимум. В совладении, когда мы сдаем в аренду в дальнейшем, там доходность может быть меньше арендной доходности. Но за счет прироста стоимость она может быть и 20 ⁇ и в районе 20. Потому что мы же вот эту прирост стоимость не получаем, пока не продадим. Вот. А допустим, есть шорт-инвестиции. Шорт-инвестиции у нас это купи-продай. Это когда мы покупаем квартиры по заниженной цене. Делаем в них ремонт или там Вторичка. еще что-то. Вторичка. Окей. И потом перепродаем. Там у нас доходность 25% где-то. Но это не факт.
1: Ну да, в принципе мы понимаем, что недвижимость – это куча критериев, У-у-у. где каждый фактор может сыграть да, определенную вот свою он, роль.
0: вот недавно мы запустили шорт-инвестиции. Они приносят людям вот как раз плюс 25 годовых. Но там на полгода мы делаем... А, даже за полгода 25 там появляются.
1: То есть годовых 50?
0: Да, если год. Но мы год не, не крутим деньги, мы чисто полгода, это прям проект полугодовой. И мы еще выплаты идут каждый раз со сделки. То есть нам что хорошо, что мы сделали купи-продай, сразу выплату сделали. Опять сделали купи-продай, выплату сделали. Выплату именно вот эти доходной части. А через полгода, когда все квартиры будут проданы уже, ну там несколько итераций же проходят, мы уже основное тело возвращаем. Хорошо,
1: смотрите, условно берем несколько сценариев. Если мы э, вложились в сделку, где мы сдаем в аренду э, коммерческую mm-hmm. недвижимость, там мы ежемесячно получаем процент доходности, и в тот момент, когда мы хотим продать условно свою долю, да, э, нам возвращают тело займа, да, то есть само, э, само yeah. тело займа. Окей, если мы вкладываемся на уровне э, строительства э, того или иного там, э, ЖК, мы вкладываем сумму и не получаем ежемесячные выплаты, получаем э, сразу Фокация. сумму с процентами при продаже этой недвижимости. Да, все верно. Хорошо.
0: Все верно. Но если вы вкладываете в займовые инструменты, вы да. там тоже ежемесячно получаете.
1: А вот про займовые раскрыть, пожалуйста. Я, кажется, пропустил эту
0: часть. Ну, то есть у нас, по сути, три направления. Три направления. Ага, про третье. Стройка, совладение и займы. Окей. Займы – это когда вы вкладываетесь в займ, человеку он дает займ на покупку коммерческих помещений, он начинает выплачивать сразу. Там основное отличие между первыми там, стройкой да, в том, что вы можете получить возврат э, своего тела в э, неопределенном промежутке времени, в данном случае в течение 5 лет. Потому что человек, который берет займ, он платит вам аренду за ваш квадратный метр, который вы купили, для него, и потом у него есть право выкупа этого квадратного метра, и он его выкупить может в течение пяти лет. Такая как бы история, в отличие от совладения, где вы полностью владеете и можете когда хотите продать, но у вас доходность в районе 13, в стройке вы не получаете деньги до конца строительства, пока не перепродадим. Нет выплаты ежемесячных. Да, нет выплаты ежемесячных, но конкретно через год. То есть у нас есть обязательство такое. А, И, лимит год, да, получается? Да, да, мы как фонд мы гарантируем вам, что вернем деньги, а потом, может быть, перепродадим сами это. То есть там доходность выше. Окей. И что-то среднее посередине, это вот этот займ. Там доходность в районе 15-16 годовых доходность идет. Но вот из-за того, что займ дается на 5 лет, человек может в течение 5 лет вам вернуть как бы тело.
1: Окей, то есть, по идее, из-за того, что он платит за купленные нами квадратные метры и за выкуп этого, скажем так, объекта, он доплачивает еще сверху, соответственно, этим этими объясняется доходность выше, чем просто быть созаемщиком, да?
0: Да, да, да. Хорошо. Здесь здесь как бы на выбор мы даем три варианта, ну и четвертый это вот шорт инвестиции, это такая более авантюрная история для таких, кто любит рисковать.
1: Я, наверное, буду периодически делать параллели с платформой Акапиталист, если вы не против, потому что ну в целом как бы… Можно
0: с акциями, с чем угодно.
1: Окей, поехали тогда. У меня вопрос такой. Последний раз, вот, когда мы записывали выпуск с Нурбеком Раевым, он говорил о том, что у них есть проблема в том, что они не так часто находят предпринимателей, которым необходимо предоставить займ, а в количестве желающих инвестировать как бы, проблем нет, потому что вот я последний раз тоже мониторил, у них вышла сделка займ на 60 миллионов, они собрали эту сумму за час. То есть, э, сразу разобрали. И вот у меня аналогичный вопрос э, про Opportunity. Я думаю, нет проблем с выбором недвижимости, потому что его у нас много. Как обстоит дело с количеством клиентов? То есть, как это происходит? Вот э, вы находите интересное предложение да, на рынке недвижимости, опубликуете сделку у себя на сайте, и э, ее, вы сказали, кажется, в течение месяца раскупают, да? Ну да. Окей, то есть вам сейчас нужно больше работать над привлечением, наверное, новых клиентов, которые, ну, как инвесторов, да, чтобы быстрее закрывать сделки?
0: Наверное, да. Потому что, видите, допустим, если сравнивать нас с площадкой кипятобилист, там есть история. То есть у человека, который занимается давно инвестициями, ведет свой блог, там есть какая-то определенная экспертиза, да, согласен, то там чуть доверие у него больше, и люди инвестируют не в сам проект, и, в а больше да, в Нурбека, там, да, в то, что он правильно там провел экспертизу какую-то. Там больше вот на этом играется. И там еще, по-моему, сумма чека меньше, и многие такие моменты. Здесь как бы вот история такая ежемесячные платежи по моему и доходность еще нормальная там кажется в районе 20 доходности. 20-25 да то есть это вот такая история поэтому там у него то есть была проделана работа с инвесторами да. из-за того что действительно тяжело найти нормального заемщика то же самое как человек до да, пенсионка должна быть нормальной и многое другое да. у предпринимателей тоже есть свои критерии и они их отбирают по этим критериям у нас же Специфический инвестор, то есть это инвестор, который понимает, что такое недвижимость, и у нас средний возраст инвестора он выше гораздо, чем у ай-капиталиста, например. То есть это mm-hmm. люди, которые приходят осознанно в недвижимость, которые прошли этот путь инвестирования в недвижимость, и они знают, что это такое, какие риски. Из-за того, что они уже наелись всех проблем, они думают, нет, лучше я пойду вот к ребятам, которые более-менее занимаются. Таких людей у нас немного в Казахстане. Поэтому у нас сделка месяц примерно занимает, и иногда нужно работать над привлечением дополнительно. Если, допустим, ну, в той же площадке капиталисты, например, маркетингом они не так сильно занимаются, как мы занимаемся, Согласен. ну, как бы вот, нам иногда надо вот, действительно пушить такие маркетинговые мероприятия, чтобы вот, пропиарить, скажем так, этот объект недвижимости. Потому что мы со своей стороны видим, что он хорош, а люди иногда со своей колокольни не всегда это понимают. Все же как привыкли «Ой, давай я там в Талант коммерческое помещение куплю и буду там в центре сдавать» по примеру Алматы и карантина, мы видим, что такие объекты самые проблемные стали после каранти- пандемии. Да? А, а вот тот же базис начал... Они тоже управляют недвижимостью, кто не знает. Они стали свой взор направлять именно на вот эти магазинчики у дома. И если, знаете, вот, допустим, тот же базис, RAMS, BI, они сейчас строят инфраструктуру, вот, Big Will, да, вот знаете, да, он да, сейчас да, пиарится. Да, То есть это концепция, когда человек в пятиминутной доступности получает все. Школу, садик, магазинчики все, причем от продуктового и заканчивая вещами. То есть все это он должен получить в рамках своего комьюнити, там и парк, и все, что хочешь в рамках ЖК. Да, да, я понял. Последние проекты это НЕКСПО, которые вот я и реализовал. ЖК, Боджи, там недвижимость, да? <сих> Секрет фирмы <Adidas>. Адидас. <сих> в целом, да, у нас есть инвестиции туда. А Атлант ЖК, вот они его думают более закольцевать. Ну, у Рамса, есть больш... если вы заметили, у них есть большой комплекс в Алмате. Потом, ну, Базис, конечно же, идет. Ну, и большой самый, один из больших проектов, это Капитал Парк. И Соха, это в район Тельмана, если ехать, с правой стороны, там раньше застройщик, он обанкротился, по-моему, и вот его разделили BI и Базис и там строится гигантский комплекс, вот мы туда тоже инвестируем.
1: В целом, по географии инвестирования, это объекты Нур-Султан и Алматы? Сейчас да,
0: преимущественно.
1: Окей, дополнительно я на сайте видел упоминания про инвестирование в зарубежную недвижимость. Ага, угу. То есть это планируется, либо уже работает, и есть там успешные сделки, которые закрыты?
0: Есть успешные сделки в индивидуальном порядке, то есть мы там работаем через партнеры, от нас люди приходят и покупают целиком жилье, в основном это апарт или что-то в таком духе. Коллективное владение за рубежом, пока мы оттачиваем юридически это все. Потому что вот мы недавно сделали экспансию на Ташкент, там юридический вопрос очень остро стал. Потому что если в Астане или там, ну, в Казахстане проблем нету, есть SPC, есть еще там, все это готово, люди, в принципе, понимают это инвестирование, что такое в Ташкенте с этим ну, проблемы. Хотя мы зашли через двух крупных операторов туда. Это одна строительная компания, GPT Group, что ли, но ну, они очень хорошо строят. И вторая – это управляющая компания, у них собственный BC, и они вот его распродавали, доли, то мы столкнулись с достаточно большим сопротивлением стороны народа. То есть они вот эту юридическую форму оформления не воспринимали. Окей. Не но
1: в этом плане у нас есть МПЦА, и это, наверное, да. к счастью для многих проектов, да, которые да, здесь да. реализовываются. В
0: Ташкенте вот, очень быстро растущий рынок, и Ташкент напоминает 7 лет назад там, Астану. Астану. Да, но с учетом того, как они двигаются, я думаю, они очень хорошо быстро догонят нас. И появление там МФЦА или такой формы оформления недвижимости, как СПС, это дело времени.
1: Окей. Okay. Uh, у меня вопрос такой. Вот про зарубежные, инвестирование в зарубежную недвижимость. Я увидел, что там очень высокий вход, но и, соответственно, хорошая доходность. Кажется, mm-hmm. uh, в валюте, там, валюте 7%. 7%, да. Mm-hmm. Окей, okay. и здесь мы говорим о, о рисках. Получается, если мы, к примеру, рассмотрим iCapitalist и какую-либо организацию, да, бизнес с ним обратился, это, получается, скажем так, люди, которые посадили пшеницу, и им необходимо оборудование, чтобы убрать урожай и так далее. Но получилось, скажем так, так, что засуха и урожай у них не вышел, и есть проблемы с возвратом средств. В данном случае, насколько я помню, там есть гарантия собственника бизнеса личная гарантия. То есть в моем понимании, если это все оформляется договорными э, долговыми обязательствами, то это вплоть до того, что он там, возможно, будет продавать свою недвижимость, да, собственных бизнеса, но закроет задолженность. Ну, если они не договорятся о каких-либо других условиях. К примеру, если мы говорим про фондовый рынок, мы знаем, что если, к примеру, брокер обанкротится, нужно искать того брокера, у которого тоже есть гарантии на активы, которыми владеет брокер. Допустим, Interactive Brokers, там, TD Ameritrade, у них есть гарантии на 500 тысяч долларов ну не у всех местных казахстанских брокеров есть эти гарантии ну и в принципе прямых доступов тоже у них нет Соответственно, они говорят о доходности, то есть в среднем рынок э, ценных бумаг, если говорить про S&P 500, он говорит 10% в год. Ну, среднее годовое значение, это не означает, что каждый год 10%, это может быть минус 38, плюс 50, минус 1, да, то есть это скачет, но в среднем плюс 10. Э, Риски аналогично, то есть там какие-то кризисы экономические, да, но в целом, если говорить про долгосрок, то ситуация выравнивается, главное э, диверсифицировать внутри э, фондового рынка. Мы говорим теперь про про Opportunity, каковы риски, вот, допустим, мы купили недвижимость, я не знаю, не достроили, да, если это про строительство, либо купили уже готовую недвижимость, начали сдавать в аренду, и, я не знаю, произошел пожар, либо что-либо еще, то есть вот про все эти риски, которые могут случиться с недвижимостью. Я понимаю, что, по идее, рисков меньше, чем в случае с бизнесом, потому что там погода и так далее, но здесь вот как бы построили, квартира, там, не знаю, коммерческое помещение, рисков как бы меньше. В целом. Но в то же время э, рисков больше в сравнении с фондовым рынком, кажется, потому что тот же самый S&P 500 мы вкладываем в 500 компаний, которые каждый там занимает своим бизнесом, да, и это очень разнопланово. Вот про риски в рамках э, инвестирования в Proportunity. Угу.
0: Ну, давайте с самого простого. Действительно, допустим, инвестирование в бизнес, там мега рисков. Там, Согласен. Да, потом с человека, ну, что, убить его, что ли, или что с ним сделать, да? То есть это вот Ну, я не про эти истории, наш бизнес не про это, поэтому мы не вкладываемся в бизнесы чужие, максимум мы даем деньги на открытие бизнеса и то под залог недвижимости, то же самое, где он открывает бизнес. Теперь про фондовые рынки, там валютная история, мы как бы работаем в Казахстане, недвижимость в Казахстане, поэтому мы немного себя не сравниваем с ними, Потому что мы людям всем говорим, что если ты хочешь доллара зарабатывать, то пожалуйста иди на долларовые рынки, долларовую недвижимость покупай там где-нибудь в Лос-Анджелесе, коттеджи, сдавай его, и отличная доходность будет. Вот. То есть это, этим, да, занимайся. Мы, может, в будущем там пойдем туда, потому что такие площадки, как у нас, очень хорошо себя чувствуют и в Америке, и везде, везде, везде. И мы считаем, это очень хороший показатель того, что можно там масштабироваться. Поэтому, ну, как бы S&P 500 – немного другая история. Касательно наших рисков, то, что недвижимость может долго стоять. Да, эти риски мы берем на себя. То есть, когда нам платят за управление, мы говорим, что, ребят, мы берем все на себя. То есть, мы обеспечиваем постоянную сдачу в аренду. То есть, мы покрываем за свой счет простой. То есть, это у нас есть. Второй момент. Если не достроится недвижимость – вот это тоже хороший вопрос, а, то мы несем все риски, как все люди, но для, что хорошо для инвестора, мы берем на себя все обязательства, там, вплоть до создания какого-то кандони, да, то, чтобы построить это здание, или там все юридические вопросы, там, чтобы государство достроило. То есть это все мы на себя берем, но когда человек инвестирует, он понимает эти риски. Да. То есть он разделяет вместе с нами. Но вот, допустим, в чем i там проблема, что если вдруг схлопнется бизнес, то вы сами будете заниматься взысканием с этого человека, oh. по его личной какой-то гарантии там. Мы же, например, на себя это все берем, потому что ну, как бы это обязательство наше.
1: Да, ну с ай-капиталистом мы также, я этот же вопрос озвучил. Mm-hmm. Там на самом деле аналогичная ситуация, то, что ай-капиталисты, как бы они тоже работают, да, над кредитом доверия. И если у них дефолтных случаев еще не было, но если произойдет, они как бы сами ну, 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 Рубег, заинтересованы
0: наверное, сам, что продвинется. Да, да,
1: они сами заинтересованы в том, чтобы на уровне платформы там, решить эту проблему, чтобы не оставлять инвестора наедине с ну, конечно, проблемой. Конечно, да, потому да. что это как бы имя и, 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 и репутация, да.
0: Но юридически это нигде не подкреплено, а у нас это подкреплено.
1: Меня вот заинтересовал такой момент, вы сказали, что вы оплачиваете простой самостоятельно, то есть мы приобретаем коммерческую недвижимость, там. планировали, что туда заедет Магнум, Магнум говорит, не заедем, планируем, что заедет Додо Пицца, тоже говорит, не заедем. Никто не заезжает на протяжении года, на протяжении года Proportunity выплачивает инвесторам сумму со своего кармана, да. потому что договорились у берега таким образом, да. Да.
0: То есть у нас есть такая договоренность. Когда вы инвестируете в совладение в строящемся объекте, мы говорим, что мы запускаем его в течение там, допустим, там есть каникулы еще. После вот каникул, это где-то 6 месяцев максимум, мы запускаем объект. То есть мы даем гарантию. Но до 6 месяцев мы не платим аренду. Ага. Ну, то есть не покрываем.
1: Ну да, потому что еще не готово.
0: Да, как бы, ну еще не запустилось. Вот когда оно запустится, вот уже мы несем гарантию. И в случае, если Магнум съехал, там Додо не заедет, там туда-сюда, мы покрываем аренду какое-то определенное время, просто у нас есть запасы, там есть договора с тем же Магнумом, да, что он платит пеню да, и все такое, вот это все мы как бы оплачиваем инвесторам. Но если вдруг происходит там раз, да, какая-то аномалия, да, что мы не можем сдать, то, конечно, мы уже даем уведомление всем инвесторам, что, ребят, какое-то место плохое, бывает такое, давайте срочно продавать. Оно просто тупо не сдастся в аренду. И все, и мы начинаем ликвидацию этого объекта. А согласно договору управления нашему, у нас есть такой пункт, что если мы видим, что эта недвижимость, она просто в болото на всех тянет, то мы имеем право ликвидировать с таргетированной доходностью для вас, и мы его просто тупо продаем и отдаем вам деньги. Ну, или перекидываем ваши деньги в другой какой-то объект недвижимости. При этом вы не теряете доходность, у вас постоянно, просто у вас, ну, был этот объект, станет вот этот, или деньги заберете назад. Okay. То есть, вот этот такой момент. Есть, конечно, мы же не дураки, там, два года подряд, там, или год просто платить аренду за объект, который мы не можем вытащить лично.
1: Да, безусловно. Условный пример, миллион тенге вложил инвестор, условная доходность пусть будет 20%, он получает 200 тысяч тенге на протяжении года условно, и налоги, какие налоги должен платить инвестор, должен ли он делать это самостоятельно, либо платформа самостоятельно за инвестора сделает всю работу и даст ему чистую сумму, которую он уже может использовать в своих целях.
0: да, есть хорошо, что мы находимся в МФЦ, есть моменты, где инвестор, как акционер, он не облагается налогами, но в случае в совладении, допустим, в займовых инструментах он не облагается. В, зай, в совладении там есть моменты SPC, вот компания, которая управляет недвижимостью, владеет, то есть недвижимость не управляет, а владеет недвижимостью, акционеры ее, они освобождены от дивидендов. Но сама SPC, она платит все налоги. Есть Если... вы? Да, мы за нее платим. Ну и то, мы ей не владеем, мы просто как управляющая компания этой SPC. Как, ну, типа там, КСК, да, там, да, да. да, да. Типа такого. А, мы платим все налоги, а потом уже человек как бы, получает чистыми.
1: Хотелось бы поговорить о ваших доходах. То есть с капиталист когда мы разговаривали, они также говорят, что есть там проценты и так далее. Но как это происходит в Proportunity? На чем зарабатывает ваша организация?
0: Ну, у нас достаточно сложная сетка процентов, потому что мы такой типа а-ля монобанк. У нас есть 2% — это организационный взнос за инвестицию. То есть, когда инвестор инвестирует, он платит нам 2% разово.
1: Окей, то есть это когда инвестор, а не тот человек, который… Займ получает. Да.
0: Да, 2% есть со стороны инвестора, потому что мы структурируем сделку, введем, есть гарантии. то есть понятно, за что он платит эти 2%. Также у нас есть другая сторона, когда человек займ берет, он тоже нам платит 2%. Это за структурирование самого займа. Помимо этого, ну, у нас же много услуг, да, вот мы Согласен? проговорили несколько, да. и в некоторых где-то это отсутствует, но есть процент за управление недвижимостью. Okay. Он составляет от 5 до 20% от арендного дохода ежемесячно.
1: Okay. Вот. От дохода инвестора, да, условно? Да, ну от аренды, да. да, да, да. да, да.
0: То есть, допустим, 5000 тенге доход, мы там 20% забираем, 1000 тенге, 1000. и 4000 инвестор получает. Вот, это как бы одна часть. Помимо этого, у нас есть еще за сопровождение SPC, то есть иногда к нам люди приходят и говорят, мы хотим построить что-то, помогите нам, чтобы мы не поругались друг с другом, и мы для них создаем там, инвестфонды, создаем SPC, потом эти SPC курируем, да, там уже, ну, обычно фиксированная сумма, ну, по-разному договариваемся, но в целом это фиксированная сумма от 200 тысяч тенге заведения той же самой СПС. То есть ну, такие доходы у нас. И помимо этого есть консультативный доход. То есть мы делаем такие репорты, мы делаем э, инвестиционный такой ресерч в рамках недвижимости. Да. И люди нам за это деньги тоже платят. Там суммы от миллиона и выше.
1: То есть за вот именно ресурс работу такую, mm-hmm. да, именно рынок недвижимости и прочие да, да, риски. Да, да. Окей, то есть в целом у вас, скажем так, пути монетизации, они такие mm-hmm. расширенные. Mm-hmm. Да? да, да, да. То есть не только одна сфера. Mm-hmm. Хорошо, хотелось бы тогда э, задать такой вопрос, имеют ли право сами сотрудники Proportunity инвестировать?
0: Mm-hmm, по-моему… Вот я не помню, потому что у нас регулятор как-то говорит, э, мы не можем собственные проекты делать на площадке, пушить, okay. это точно. То есть я сам не могу займ, по-моему, себе брать через площадку, э, а сотрудники, по-моему, могут выступать как инвесторы.
1: Окей, okay, потому что когда вот мы с капиталисты обсуждали, они говорят, что даже родственники сотрудников не могут вкладывать э, в сделки.
0: Нет, вкладывать может быть могут, но не могут точно свои проекты пушить. Окей. То есть это конфликт интересов появляется сразу.
1: Хорошо. Ну, тогда логичный вопрос. Есть у вас сотрудники, которые вкладывают сделки?
0: Да, у нас в недвижку мы все вкладываемся.
1: А, ну, большинство, да, там? Все. Все?
0: Да, мы вкладываемся только в недвижимость. Ну, все сами.
1: Окей, а сколько у вас сейчас в команде, если вкратце, там, кто, да, то есть какой это персонал?
0: Ну, у нас есть пять ключевых людей, то есть это 5 хранителей метрики, мы их так называем. Это 5 топовых людей, которые следят за показателями компании и отвечают за них. И вот все 5 они вкладываются в недвижимость.
1: Окей, а какое количество людей в компании сейчас? Наши
0: айтишники вкладываются, кстати. А, классно. Да, вот, ну, из, я сейчас скажу, где-то 7 человек.
1: Нет, и не про вложение, в целом, просто общее количество людей сейчас в Proportunity работает.
0: А, ну вот 27. Я говорю. 27, да, да. да. То есть это как... Из вот... них 7 вот вкладываются в недвижимость. Ну, они постепенно покупают по одному квадрату так раз в полгода.
1: То есть получается, с учетом того, что одна сделка может быть открыта в течение месяца, да, собираются инвестора и так далее, то в принципе я могу три раза да, вложить в эту сделку. В начале, когда ее только объявили, я закинул сумму, в середине месяца у меня появились деньги, я закинул, и в конце месяца я закинул, и сделка закрылась. Да, условно. да
0: можно так делать. Обычно вот совладение, допустим, вы можете инвестировать после того, даже когда сделка закрылась уже, совладение именно вы можете там через три месяца там купить там еще квадратный метр в этой в этой недвижимости если есть свободные лоты ну, свободные квадратные метры
1: как часто появляются свободные лоты
0: нет не часто но в принципе раз в 3-4 месяца точно появляется
1: но когда они появляются они быстро разбираются
0: да в течение Окей. ну в течение пару дней буквально Потому что у всех разные мотивы, и кто-то увеличивает специально там долю в одной недвижимости, чтобы лучше контролировать ее, лучше понимание было, а может он в дальнейшем хочет владеть этой недвижимостью. То есть постепенно выкупая в рамках совладения, он хочет стать там полностью. Потому что э, в чем у нас плюсы, допустим, э, если в отличие от того, что если сам пойдешь в отдел продаж, допустим, того же НАКа, тебе скажут стоимость 550 тысяч деньги. Если же ты к нам придешь покупать, то у тебя будет стоимость 500. Потому что? Потому что это наши партнеры инвестора. Угу,
1: окей. А, то есть там без маржи, условно, да, и так далее. Да.
0: Да, то есть в этом плюс как бы через нас инвестировать в недвижимость, то есть ты получаешь экстра скидку, то есть это, ну, такой мы считаем, это хороший плюс.
1: На сайте, вот, если возвращаясь к теме рисков, я видел упоминание страхования недвижимости, и там даже написаны были наименования компании «Халык». Иншуранс, кажется, Centres Insurance, вот про вот, вот эти детали. То есть, смотрите, если, к примеру, там купленное жилье, да, на владение, оно, я не знаю, условно сгорело, я не знаю, поджег что-либо еще, то тогда, то есть в данном случае страхование играет свою роль, и они там ремонтируют, на это уходит условно там три месяца, все это время также про Party платит деньги сам со своего кармана, да, ежемесячную выплату. Можно так сказать, да.
0: Ну, э, э, объясню как более точно. То есть, когда. У нас двойное страхование идет, арендатор заходит, он платит нам наперед, как бы депозит на два месяца вперед. Помимо этого, в самом договоре аренды вшито, что он несет всю ответственность за недвижимость. Тоже такого рода в кавычках страхование. Помимо этого, мы еще страхуем недвижимость у страховых компаний, которые по списку. Соответственно, если что-то произойдет и там сгорит, то вот этот арендатор, если это его вина, то он ставит как бы деньги, все это, там ремонт, все это делает. И вот у нас же есть депозит 2 месяца. Вот эти два месяца, по сути, ну, выплачивается инвесторам. Если же уже заходит на третий-четвертый месяц, то это уже простой. Там уже мы смотрим, кто или мы платим, или арендатор. Если по его вине, и он до сих пор в нормальный вид не привел, то он по-любому оплачивает эти деньги. То есть мы у него взыскиваем эти средства. Если же это какой-то там форс-мажор, ну, я не знаю, там, потоп какой-то, то то страховая компания уже, конечно, выплачивает.
1: Ну, Если да, страховой случай, да? Да,
0: если это страховой случай.
1: Окей, ну, в целом я сейчас вот пробежался, да, по возможным сценариям. Как по мне, все риски, в принципе, учтены.
0: Ну, мы постарались максимально все закрыть, да, кроме как вот глобальная там неплатежеспособность потому что говорят, что недвижимости и так много. Ее действительно много. Действительно она простаивает, но простаивает чья недвижимость, назовем, да? Она простаивает тех людей, которые просто купил без какого-то анализа, без какой-то компетенции, без понятия, что с ней делать дальше. Вот она у него реально простаивает. А все остальные, кто покупал с умом, она работает.
1: А в целом, как вы считаете, рынок недвижимости сейчас перегрет или нет?
0: Ну, мы делали такой мини-ресерч, мы считаем, что он не перегрет, но он проходит стадию корректировки, то есть перераспределяются акценты. Например, если в ЖК строится и внизу у него 10 коммерческих помещений, то в будущем будет вплоть до того, что допустим, проходимые места сдаются за там 10 тысяч тенге, какие-то места, которые не, не особо за популярность, будут сдаваться за 3 тысячи тенге. Но при этом это все в одном ЖК. То есть это такая вот корректировка. А застройщик продает по завышенной цене изначально. Угу. Многие застройщики. Поэтому здесь вот очень важно, идет искусственное повышение цены. Но пока есть спрос, а он наблюдается, люди будут покупать. И этот спрос даже часть создается больше от паники. Потому что люди не знают, что будет дальше и хотят как-то сохранить свою недвижимость. Вот. Поэтому в ближайшие там несколько там, 5 лет, скорее всего, будут сохраняться цены. На жилье однозначно в столицах будет сохраняться цена. Потому что идет там дорожание материалов, постоянный приток с сельской местности населения, и город как бы растет. Поэтому пока очень много строится недвижимости, она же под спрос строится. Не просто так. Это все будет стоять.
1: То есть цена недвижимости вниз не пойдет, либо будет стоять, либо будет расти однозначно, да? Да, 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 да. Потому Мы... что, ну, по большей степени сейчас э, все говорят о том, что вот ЕНПФ разрешили взять деньги там для того, чтобы закрыть ипотеку, ну, либо приобрести. Это такая приобрести. плохая мера. Вот, и, и большинство все-таки винят ЕНПФ, говорят эффект пенсионки, эффект пенсионки и так далее. Но сыграл целом... свою роль. Да, сыграл свою роль, но в целом, э, помимо самого пенси... помимо ЕНПФ, по-моему, очень много факторов.
0: Ну да, конечно, дорожание там металла того же самого, но, допустим, доля металла, она не такая большая в строительстве квартиры, ну я не знаю, сколько процентов, там, не больше 20, наверное, точно. Поэтому, ну, самая хорошая мера – это вот субсидирование арендой ставки, если уж прям так делать. Ну и если хотим скорректировать цену на недвижимость, то государство должно само строить недвижимость и само раздавать недвижимость для там, во-первых для всех там нуждающихся да во-вторых для там учителей для, для врачей там для таких вот слоев до да, работников там, для интеллигенции вот, для обучения до да, сферы обучения государство должно само строить само раздавать недвижимость в принципе оно это делает но качество конечно страдает да, вот, согласен. но чтобы цена упала именно упала. Нужно государству больше строить, то есть дать предложение, то есть чтобы это было. Тогда оно упадет. В военных случаях оно не упадет вообще.
1: Но с учетом да фактора столицы и прочих моментов, я думаю, что в столице цена не будет падать. А да, вот будет.
0: На недвижимость корректировка в ближайшее время мы не сильно видим, но она, в принципе, будет по цене. Но это за счет чего? За счет того, что будут стоять объекты недвижимости, и людям нужны будут деньги, и они будут их пытаться продать. вот И они будут их держать под высокой цене до тех пор, пока вот, ну, прям вот ремень полностью не задушит, так, грубо говоря.
1: Хорошо, давайте тогда смотрите, обсудим такой сценарий. Как вот мы говорили, стандартный казахстанец это депозит, камри, да, и, и да. квартира в аренду, которую mm-hmm. он сдает, и получает вот этот доход. Условно, он наткнулся на платформу Proportunity, думает, зачем я буду сам сдавать, бегать за тем, чтобы люди ее снимали, чтобы они ее отремонтировали, менять там краны, если что-то сломалось, если сосед затопил. То есть очень много на самом деле возни, хотя некоторые люди позиционируют это как пассивные инвестиции и так далее. Ну, раз на раз не приходится. Натыкается на вашу платформу, подбирает подходящую сделку для него, вкладывает деньги. Условно, это совместное владение, да? он заходит на долгосрок, хочет долго получать проценты, чтобы было аналогом сдачи квартиры, которую занимался он сам, в данном случае будете заниматься вы. Вот он вложил сумму, проверил все детали, как мы озвучили, лицензия, налоги и прочие моменты, что риски в принципе предусмотрены и, скажем так, надежно защищены. Он вложился... И в целом, если бы недвижимость в аренду самостоятельная считается тоже вот чем-то вот в виде ленивого дохода, то в вашем случае это еще более ленивый доход. Да. То есть он просто все один раз проверил, удостоверился, что вы добросовестная компания, и что с вами можно работать, вам можно доверять. И все, то есть он вложил, условно, да, если мы только что говорили про маленькие суммы, там 100, 200, 500 миллионов, но если он вложил, к примеру, 100 миллионов, И все, и он может просто, в принципе, забыть и просто получать ежемесячно от вас сообщение о том, что деньги зачислены.
0: В целом, да. То есть есть.
1: такое в некотором смысле, как доверительное управление денег…
0: Ну, доверительное управление недвижимостью. Недвижимостью, да, 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 да,
1: да. да, правильно. Есть такие клиенты у вас? Да. То
0: есть… Ну, вот у нас мы недавно размещали портфель в 500 миллионов тенге. Но это небольшое считается. То есть у людей, там группа людей было 500 миллионов тенге в общем. И они, ну, как бы вместе решили инвестировать в такой в пул недвижимости. И мы сделали им ресерч, куда можно инвестировать. И просто предложили. И там есть строящиеся объекты, есть действующиеся объекты. Вот. Ну, и, в принципе, они же нам платят за управление. Это не так, что мы какую-то магию им обещаем. То есть люди платят реально за то, что мы управляем и сдаем в аренду. Хотя мы тоже не знаем, что завтра будет.
1: Да, ну в степени как бы за результат, да, условно.
0: Mm, да, да, да. Мы берем деньги за результат. Ну, вначале, конечно, был организационный взнос, а в целом, да, за аренду. Mm,
1: у меня тогда вопрос лично к вам. Не как к представителю пропортионити, а как вот физлицо, да? Mm-hmm. Э, инвестируете ли вы сами куда-либо, помимо пропортионити, недвижимости и так далее? Mm,
0: ну, если честно, нет. Okay. То есть, э, мои инвестиции, они в, касательно в рамках... То есть, э, если посмотреть, в что я инвестирую, то достаточно посмотреть, в что инвестирует пропорционитель. Okay. Okay. Да, то есть, это инфраструктура, э, это электричество, это вода, это э, земли, это уже готовые объекты недвижимости на земле. Э, и, в принципе, все. Это сейчас вот круг моих инвестиций предлагали там инвестировать и в криптовалюту, и в акции. Это все можно делать при наличии свободных средств. Но у меня, допустим, не так, скажем, даже когда деньги появляются лишние, мы, я их инвестирую в недвижимость. Потому что я знаю, что это такое, и ну как-то хочется самому все-таки потрогать такие да, вещи. Да. То есть вот. Конечно, классные инвестиции там в товары первого потребления, в человеческие нужды, там в там, семь грехов тщеславия, да, инвестировать там можно, да. То есть почему нет?
1: Просто на самом деле интересно, с каждым экспертом в своей сфере, когда разговариваешь, у каждого есть определенные, скажем так, мотивы, которые он преследует. Допустим, мы разговаривали с представителем вот, криптомира, да, он был криптоэкспертом, создал свой, свою криптовалюту, которая называется Казах. И, к примеру, там один из мотивов звучит таким образом, что он вне регулятора как раз-таки, то есть криптовалюта, она вне регулятора, и в целом есть определенная доля свободы, скажем так, перемещения даже денег в том числе. И, к примеру, когда я разговариваю с теми людьми, которые исключительно инвестируют в фондовый рынок и, в принципе, альтернативу не признают, потому что считают все, что помимо фондового рынка, это неправильно, они говорят, что вот есть пассивное инвестирование, долгосрочное И есть понятие сложного процента, я думаю, вы знаете, да, то есть, там, вот, вкладываешь, дивиденды докладываешь, там, или акции роста и прочие моменты, там. Есть, к примеру, тот же самый Apple, он, там, очень резкий доход дает, там, компании там, дают 100, 200, 300 процентов в месяц, вот, они верят в то, что исключительно акции. К примеру, с iCapitalist, когда с Нурбеком мы разговаривали, он аналогично говорит, что он занимает, и все его инвестиции, это проект iCapitalist. И аналогично получается у вас, э, все ваши инвестиции это проект Proportunity, да, условно?
0: Да, 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 да. Ну, смотрите, сложные проценты у нас, допустим, нет сложного процента, да, то есть, чтобы у нас делать сложный процент, это ты должен докопить до еще одного квадратного метра, а потом обратно Да, ну вот с этих дивидендов, которые падают. по пять тысяч деньги в месяц условно. Да, да, да. там пятьсот тысяч накопить Ну, если только не заходить
1: с какой-либо крупной суммой. Да,
0: то есть, я говорю про акции людям, я не сторонник, чтобы там запрещать или там против выступать каких-то вещей, это все классно, это имеет место быть, как минимум он же живет как-то. Согласен. И в акции, или там банковские депозиты, или еще что-то со сложным процентом, это хороший пример, и туда можно вкладываться. Но если, опять же, есть у тебя эти свободные средства, то есть если это, допустим, ты зарабатываешь там 5 миллионов сенги, да, хотя бы то то ты можешь 500 тысяч тенге там в акции там раз там щелкнуть или там миллион тенге, 2 миллиона там скинуть туда, и пусть оно там как-то там складывается, и через там 10 лет там, если жив будешь, дай бог, да, оно будет у тебя уже там не миллион там, а там сколько там, 15 миллионов, да, то это классно, это круто действительно, да, но другой вопрос, мы же в Казахстане... Вот. Если у людей эти свободные деньги, другой вопрос, а, третий, там, насколько они доверяют, тоже это вкладываться. И у нас же всегда вот эта вот, культура потребления, да? если раньше были долги, то сейчас время кредитов, то людям надо вот здесь сперва поменяться чуть-чуть, а потом уже, да, вкладываться там, ну, куда-то там, так серьезно. Но вообще я всегда советую с малого начать и систематично начать это делать. Ежемесячно. Ежемесячно уделять этому время и считать свой, ну, кто-то считает свой доход раз в год, кто-то считает раз в месяц, кто-то считает там чуть ли не каждый день. Вот я хотя бы вот раз в месяц даже допустим содержание машины там <laughs> как в анекдоте да вот знаете там путин там обама встретились и наш там президент и там американец говорит, блин мои вот два тысячи долларов зарабатывает тысячи тратит да ну как бы все понятно там путин говорит ну у нас говорит вот зарабатывают вот столько то а вот ну тратит там чуть больше а наш говорит, блин, ребят, вот я не знаю, как у вас, но у меня вот он зарабатывает 100 тысяч деньги, а тратит 500, 200, 400 берет. я вообще не пойму. То есть вот у нас и казахи такие. И вот эта вот культура потребления немного у нас надо менталитет менять. И надо думать о том, сколько ты в месяц зарабатываешь. Вот примере на машине, вот казалось бы, да, вот ты вроде бы только бензин заливаешь и масло. Но есть же техобслуживание, есть еще, 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 еще. Если в целом разделить это там на в месяц, она уходит, у тебя там 40 тысяч тенге в месяц. Машина уходит. Взять твой вот этот тариф на телефоне, там несчастный, 5 тысяч тенге, это уже плюс 5 тысяч, это 45. И вот так, если все это сложить, выходит такая приличная сумма, и люди не пытаются ее уменьшить, во-первых, не всегда, а во-вторых, не пытаются увеличить свои дополнительные доходы, в том числе и в акциях, в том числе да. и депозиты, в том числе и эти вещи. И вот у нас в компании у нас есть прям цели, себе каждый ставит, сделать пассивный доход там, 50 10 тысяч, 100 тысяч. И вот потихоньку они там 5 тысяч сделал, там, 4, там, 14, 20 тысяч. И вот так они пытаются увеличивать. И все работают только над этим. И уже есть ребята, которые получают там, 200 тысяч в месяц пассивного дохода и они вообще радостные.
1: Отлично, это очень и, хорошо.
0: Да, и при этом, что вот из этих даже 200 тысяч тенге они 100 тысяч тратят опять на реинвестирование, увеличение туда же. И тем самым как бы увеличивать свое благосостояние. И там кто-то хочет 500 тысяч, кто-то там миллион. И то, это постоянно надо вкладываться, потому что нынешний миллион, это не миллион там через год. Да, да ну, согласен. Мы знаем, да, это... За счет инфляции То есть это уже там 800 тысяч И вот так вот
1: ну, касательно учета расходов-доходов, я с вами полностью согласен, это именно уместный комментарий. Соответственно, я, допустим, сам веду тоже, у меня есть и учет расходов, и доходов. Про доходы зачастую у всех одна статья один раз в месяц это зарплата, да? Вопрос такой, вы сами ведете учет расходов и доходов? Если да, то каким образом? Это Excel-таблица, приложение или что это?
0: Это и в Excel-таблице, и в приложении. Приложение – это вот CoinKeeper у меня в данном случае, Ну их полно, там разные, там Zen Money есть, хорошее приложение. Ну любое можно выбрать, просто по интерфейсу себе подходящее. Это обязательно, потому что наш головной мозг, он склонен доходы завышать, а расходы занижать. Согласен. Поэтому, когда ты реально смотришь, и обязательно нужно с разбивкой, куда, что ты тратишь, то есть на развлечения, на еду, на одежду, на там туда-сюда. Это обязательно нужно делать разбивку, потом смотреть, куда ты это потратил, чтобы ты полностью прям мог до даты и посмотреть, на что ты там бургер купил или что ты купил, это все обязательно нужно. Я это все веду обязательно. В Excel я веду более укрупненные какие-то такие вещи. Обязательно то, что сверху. То есть там делаешь аналитику. То есть, грубо говоря, в CoinKeeper посмотрел за месяц, все в Excel вбил. И у тебя уже такие графики там рисуются красивые, прикольные. то есть И постоянно надо работать над, чтобы увеличился доход и расходы хотя бы на одном месте держались, ну или желательно их уменьшать. Ну не до фанатизма, там, конечно, как в одном фильме там да, ты да. потратила больше воды, типа такого, чтобы больше экономить.
1: Полностью согласен. На самом деле у меня аналогичная история. У меня есть Excel-документ, где ты уже подводишь месячные итоги, годовые итоги, смотришь там то, как двигался у тебя доход, расход. Согласен. И вот уместно хотелось бы сейчас там вкратце поговорить про приложение мобильное, либо как проект, да, BYSAI. Вот об этом пишется на вашем сайте, тоже на Proportunity. Я видео заходил но как я понял, то есть сейчас какой-то вот период вот сейчас какой текущий статус этого проекта и в целом о проекте было бы отлично узнать.
0: Байсай это онлайн инвест копилка, то есть это копилка, которая помогает копить деньги, не меняя своих жизненных привычек и в дальнейшем их инвестировать эти накопленные деньги. Накопление проходит по разным направлениям. Одно из направлений это сдача с покупок. Копится второе направление – это ежемесячные платежи, автоматические ежемесячные платежи. Можно самому что-то докладывать. И третье есть даже, когда ты с пополнения откладываешь, из страты еще дополнительно откладываешь. То есть, грубо говоря, из потраченного 1000 тенге у тебя может в копилку лететь 500 тенге дополнительно. Как настроишь сам. да Как настроишь сам, да. И а, сейчас приложение проходит большой такой бета-тест, там, кстати, вот если не соврать, регистрируется каждый день по 10-20 человек органический рост, ну вернее как рост мы пропорционально рекламируем, и люди просто заходят. И BuySime пользуется большей популярностью, чем, допустим, тоже же Окей, а вообще
1: сейчас приложение можно скачать в PlayMarket, да?
0: его только по специальной ссылке, которую мы выдаем не всем. То есть мы выдаем ее определенной группе людей, там же есть возрастная категория, и мы смотрим, сколько людей там, допустим, в возрасте плюс 30 регистрируется, плюс там 18. И мы заметили, что основная масса людей регистрируется в таком достаточно чем плюс 35 лет. Ну, мы это ассоциируем с тем, что люди вот, до 35 лет он куражил, это да, да, делал, да. и в итоге ему нужно действительно какой-то такой человечек, который ему говорит, так, друг, надо отложить, надо сэкономить, там, туда-сюда. То есть это вот такой человечек Байсай, наверное. Даже вот само название, как когда что ты разбогатеешь, да, Байсай? Да, Типа такого мы сделали. И вот сейчас большой бета-тест, и в скором времени мы его, наверное, релизним, и он будет действительно такой мотиватор людей копить деньги, именно начать хотя бы копить, а потом уже их пытаться инвестировать куда-то.
1: Окей, okay. здесь получается вся фишка в том, что твои действия минимальны, да, то есть ты mm-hmm. скачал приложение, вот, допустим, условно, вы месяц-два вы опубликовали в PlayMarket и Web Store, я скачиваю приложение, настраиваю там какие-то, да, критерии в самом приложении, чтобы... Mm-hmm. Э, как копить. С, да, как копить, допустим, с каждой покупки, там, либо ежемесячно, пусть, там, не знаю, несколько тысяч тенге, либо с сдачи, если я за что-то плачу, там, плюс 100 тенге сразу уходило туда и так далее. То mm-hmm. есть таким образом. И потом эта сумма, как, копится, условно, там, я не знаю, накопилось 50 тысяч тенге, 100 тысяч тенге. Потом, насколько я понял, эти суммы можно еще и инвестировать в самом приложении. Да, да.
0: да. Вот мы, в принципе, мы совместно сейчас разрабатываем с TABYS. это и фонды можно инвестировать через а и те, да, фонды. А, а, вот. потом мы сейчас с Жусан Инвестом там проговариваем, то есть мы, Freedom очень хорошо заинтересовался, то есть они хотят, чтобы вот эта вот сдача с покупок, она человек мог инвестировать вот в их инструменты. ценные бумаги. Да, в ценные бумаги в данном случае. А, еще такая фишка очень классная, большая, мы хотим сделать, вот уже примерно придумали все, как сделать, сейчас вот тестируем, это овернайтовские принципы инвестирования. То есть на один день ты можешь инвестировать. Потому что мы знаем, да, что в акцию инвестировать это нужно, ну время занимает там, да, там от одного дня там и больше. Ну, чтобы эффект получить. Согласен. У нас же мы хотим сделать, чтобы ты вот сегодня положил до вечера, допустим, деньги, на следующий там до вечера ты вечером то есть, получил там, за один день инвестиции. То есть вот это мы хотим сделать. И Вот мы сейчас это думаем, как это сделать, что это, тестируем разные сценарии, допустим, если мы будем делать овернайт в акции, да, например, или овернайт в недвижимость, э, сколько нам нужно запаса денег дополнительного, потому что люди Ну, в недвижимость это не получится так (свят) один день инвестировать. Даже если он, допустим, инвестировал, мы где-то ему высвободились со своей недвижимости, дали, потом он уже хочет снять деньги, и чтобы мы обратно как бы выкупили там. То есть вот это все тестируем. Вот этот принцип овернайта — это самое ключевое, наверное. Больше не о то, что копить, а вот принцип инвестирования овернайта. Это вот такая как особенность будет.
1: Фишка, да, некоторые Да, сети, да, 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 фишка. Окей, то есть, но в целом, я так полагаю, да, что вот будут копиться деньги э, в мобильном приложении, ну, скажем так, какой-то текущий счет, и потом у человека, у пользователя будет выбор, да, то есть там отправить на Freedom, отправить в Jusan Invest, отправить в Tabby's, ну, там, вот либо в Proportunity.
0: Да, 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 да. Ну, то в данном есть... случае пока в Proportunity есть возможность. Именно да. взаимовый инструмент.
1: А, то есть сейчас уже, в принципе, если скачивать там по ссылке, да, условно, то, в принципе, приложение уже функционирует и уже да. можно инвестировать в Proportunity. Да, да. Но ты можешь инвестировать в Proportunity только когда у тебя там накопится там, условно 100 тысяч тенге.
0: Ну, вот нет, мы хотим сделать от 1000 тенге. А, ну в этом вообще шикарно. Да, мы прям вот минимально-минимально. Да. И вот мы сейчас ну думаем, как, допустим, Жусан нам предлагает, у него есть свои какие-то вот краткосрочные инвестиции. Пифы. Да, вот я не помню, там на три месяца, правда, они у него. И представьте себе, мы на три месяца должны зарезервировать сумму инвестиций. То да, есть, допустим, да. если все люди захотят друг инвестировать, а в среднем накопление в месяц выходит где-то 30-40 тысяч тенге. Угу. То есть человек копит, если вот выберет там сдачу, там вот вы сами даже за собой посмотрите, примерно 30 тысяч тенге в, в месяц копится. А у некоторых и больше. Согласен. То есть 30 тысяч тенге. И мы, представьте, у нас вот сейчас больше 3000 пользователей, где-то 3500, и все 3000 будет 30 тысяч тенге, там, захотят инвестировать там в ЖУСАН, да, и, и, а, и на следующий день захотят снять. А Согласен. мы в ЖУСАН уже отгрузили деньги, и нам же нужно им отдать, то есть нам нужно вот эти все деньги как бы собрать. Вот здесь мы немного 90 ограничены. 90 миллионов получается. Да, даже может больше. То есть мы ограничены этими деньгами. Вот. И, ну, я думаю, он ждет успеха, этот проекта, потому что есть аналоги в Америке, по-моему, Аккордс называется. А, а да, бан,
1: да, 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 я слышал про это. Вот. Они
0: тоже также же сдача с покупок и они инвестируют в вот как раз вот эти ETF, ETFки ETN. там вот эти пифы, паи там, что-то. короче туда инвестируют. А, по-моему, кстати, Робин Гуд, кажется, тоже сдачу собирает, нет? Не помню
1: точно. Не знаю, честно, про Робин Гуд <связывается> делают ли они так.
0: <связывается> да. Ну, в общем, вот как бы такая история, как Акондс.
1: То про Opportunity, что Байса, я думаю, отличные проекты, идея хорошая, теперь дальнейших успехов с реализацией, надеюсь, все отлично пойдет. Хотелось бы еще уточнить про ближайшие, возможно, какие-то новости, проекты, именно там в рамках этих проектов какие-либо нововведения, допустим, в рамках про чего стоит ждать инвесторам текущим, либо будущим, что ожидаем?
0: Сейчас мы вот активно начинаем пиарить P2P фонд, вот этот ипотечный P2P фонд.
1: Это что означает? Это вот займовый инструмент. А, займовый да, инструмент. То есть мы его
0: вытащили как инвестфонд полный. Okay, okay. Это полный, мы его сейчас будем анонсировать. То есть мы его официально не выводили, он в рамках вот такого внутреннего круга был, сейчас он такой, презентация будет полностью, большая презентация. Помимо этого мы даем, скоро дадим возможность инвестировать там в такие объекты недвижимости, как склады, логистические центры, там инфраструктурные объекты, э, ну и много только другое, то есть это широкая линейка еще больше раздвинется. Э, Помимо этого мы в ближайшее время дадим возможность инвестировать меньшими суммами, то есть не один квадратный метр, а меньше, и, ну и плюс мы обновляем, скажем так, наше приложение, оно будет еще максимально удобнее, то есть с телефона можно будет это все делать.
1: Байса или пропортиници? А, есть мобильное приложение, да. да? Ну, мы его делаем. А, окей, то есть оно еще не релизнулось?
0: Нет. Ну, оно будет очень такое классное, там можно будет заходить, как типа Юбера, там заходишь, карта города, и ты там видишь эти объекты, можешь нажать, там что-то инвестировать, посмотреть, что там происходит, кто там арендует, то есть все. И вот мы совсем недавно промаркировали наши объекты, у них там такие штрих-коды на объектах, можно будет по всему городу потом наблюдать эти все штрих-коды. Отлично. То есть это в основном такие два больших направления, то что P2P фонд мы анонсируем и даем возможность скоро инвестировать склады, логистические центры и узлы всякие. Это будет ну, хорошая доходность. Согласен. С высокой безопасностью причем.
1: В целом мы По-моему, мы обсудили все вопросы, которые у меня были э, заготовлены до того, как вот я готовился к выпуску, и я прошелся по всем своим основным вопросам, и, соответственно, хотелось бы верить, что данным выпуском мы внесем определенную лепту в то, чтобы количество инвесторов, которые будут использовать вашу платформу, увеличилось, потому что лично я сам э, преследую, скажем так, тоже цель минимизации рисков, а минимизация рисков — это диверсифицирование. Диверсифицирование не только в рамках фондового рынка, а в целом, то есть нужно рассматривать все альтернативные источники пассивного дохода, чтобы было минимальное твое участие, но при этом риски были невелики, что ты потеряешь деньги. Соответственно, если честно, допустим, я сам бы участвовал бы во всех возможных опциях, если все легально, все понятно и есть э, доходность, то есть iCapitalist, Proportunity, возможно Tabis, фондовый рынок, если есть какие-либо еще инструменты, то есть я в целом всегда за то, чтобы такие инструменты развивались, и с нашей стороны э, мы максимально можем помочь только тем, что мы можем снять такой выпуск, и заинтересовать потенциальных инвесторов тем, что есть такой шикарный инструмент, как Proportunity, потому что недвижимость, она все-таки более близка, наверное, к казахской ментальности, да, mm-hmm. как более близкий инструмент. Поэтому э, хотелось бы пожелать, чтобы все ваши проекты э, удачно реализовывались, и чтобы вы масштабировались, э, выходили в другие города, страны и так далее. И хотелось бы услышать от вас э, рекомендацию, возможно, тем людям, которые будут смотреть данный выпуск, начинающим инвесторам, действующим инвесторам. Просто, скажем так, рекомендация от Армана Баева.
0: Спасибо большое еще раз за приглашение. Я считаю ваша работа, это действительно важная история, потому что помогать людям ознакомливаться вообще с рынком инвестиций и вообще повышать финансовую грамотность это нужное дело и не все его делают правильно и я думаю, это тоже хорошая как бы, лепта да, во все это. А, что касательно рекомендации, я рекомендую в основном, если люди хотят инвестировать, хотят что-то зарабатывать, да, то нужно сейчас уже начинать пробовать делать свои первые шаги с минимальными там, деньгами, да, и иметь четкую цель, конечно. То есть даже если мы хотим зарабатывать там. 5 миллионов деньги, то желательно поставить цель, зачем тебе эти 5 миллионов деньги, и тогда деньги появятся. У нас же главное, была бы цель, и все остальное средства приложится. Найдутся. Да, средства найдутся. Здесь то же самое, то есть если ты знаешь, куда тратить эти деньги, то средства найдутся, поэтому основной совет в качестве инвестиций, то нужно начать с чего-то инвестировать, и тогда уже дальше все приложится. Вот это основной совет, ну и не бояться как говорится, даже если ты потеряешь деньги, то, как евреи говорят, да, надо сказать спасибо Боже, что взял деньгами, а не чем-то там другим. Согласен. Поэтому я думаю, ну опыт придет, шишки набьются и все. Ну а, конечно, побольше смотреть подкастов, да, чтобы не наступать на ошибки, лучше учиться на чужих ошибках. Вот, в принципе, все.
1: Согласен, да. Именно посредством таких подкастов мы пытаемся максимальное количество вопросов задействовать. Каверзные, не каверзные, То, что не отражено на сайте да, там и так далее. То есть все возможные сценарии. Все ссылки на сайты, на Инстаграм, на мобильные приложения, все выложим. Спасибо огромное, спасибо. что вы уделили время. Пришли сегодня. И мы, думаю, отлично и продуктивно поболтали. Спасибо вам.
0: Все, спасибо большое.